0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 20 de febrero de 2019 y ayer estaba ya tan tranquilo cuando me llega un email de un oyente, Cristóbal Melgarejo, y me dice Esto da para Daily. Me manda un enlace de un estudio de seguridad realizado por el ISE, y latina SE que resulta ser una consultoría de seguridad de Baltimore, Maryland dedicada a eh, securizar, que se dice en la jerga, eh, recursos importantes para empresas para empresas multinacionales y hacer investigaciones de seguridad. ¿Qué es lo que nos vienen a decir? Nos vienen a decir que han estado estudiando los, eh, principales, las principales aplicaciones de manejo de passwords, de contraseñas, para Windows 10 y que han encontrado que tienen vulnerabilidades. Eh, el Washington Post publica un artículo... Mmm, muy dentro de, de esta investigación, es decir, ellos han tenido al parecer la exclusiva de conocer la investigación que se ha publicado en la página web del ISE, pero el, el autor de la investigación se puso en contacto con este periodista del Washington Post y ha habido ahí un previo entre ellos dos antes de que todo esto se publicara. Y eh, me gusta mucho el título del, del artículo del Washington Post porque dice eh, Password Managers, o sea, los, los gestores de contraseñas tienen un boot de seguridad pero aún así debería de usar uno todo directamente en el título, ¿vale? Sin, sin lugar a especulaciones ni a salir corriendo como pollo sin cabeza, ¿no? Dice también en el artículo una cosa muy interesante en la que vamos a abundar en este daily de hoy y es que eh, dice que no dejas de usar un cinturón de seguridad de un coche aunque sabes que no te va a proteger de todos los tipos de accidentes y que cree que lo mismo aplica a los, eh, a los gestores de, de contraseñas. Efectivamente, pues han estado haciendo han estado haciendo ahí sus, sus pruebas, han estado haciendo sus cosas y han descubierto ciertos tipos de vulnerabilidades en, en estos dispositivos. Eh, no obstante, tenemos que tener claro una cosa, eh, una cosa que además yo he aprendido del podcast DECNET, que lo he mencionado aquí varias veces, DEC de Dinamarca, E, K, y NET como red en inglés, DECNET. Y dice DECAR, su presentador, que además ha dedicado su vida profesional a la seguridad, que eh, hay que buscar hay que tener así una seguridad suficiente de acuerdo, a la seguridad absoluta no existe más allá de pegarle un tiro al cable y desconectarte del mundo y quedarte, eh, y quedarte por ahí escondido sin que nadie te, sepa que, que existes. Bueno, las, las aplicaciones que se han visto sometidas al escrutinio han sido OnePassword, Dashlane, KeyPass, LastPass y RoboForm. Y, eh, al parecer, eh, todas estas aplicaciones dejan restos en la memoria del ordenador incluso cuando están cerradas. Es decir, cuando no eh, han metido la contraseña. Ya sabes, por ejemplo, los que uséis OnePassword que para mí, eh, en mi entorno y seguramente en el entorno de oyentes del daily debe ser la más popular, cuando tú vas a abrir One Password, hay un candadico que está echado. ¿m? Y hasta que no metes el master password, la contraseña, en eh, general no se quita ese candado. Bueno, pues cuando está la contra el, el sistema cerrado, aún así, estas aplicaciones dejan rastros en la memoria. el Entonces eh, se supone que un, un alguien malicioso, un pirata, por así decirlo, un hacker con acceso a tu PC y aquí a mí, para aquí para mí aquí muere muere el, el artículo o muere la la, 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 la alarma puede acceder a, a contraseñas incluso en ocasiones en algunas aplicaciones a la contraseña principal eh, que debería estar mmm, oculta cifrada eh, en, etcétera y, y bueno pues al final resulta que al quedarse en la memoria es como si la tuviera realmente puesta en el escritorio en, en, algún, en algún sitio. Eh, al parecer el estudio se ha hecho solo sobre las versiones de Windows, pero dicen al menos en el Washington Post que quizá esto eh, puede eh, afectar también al Mac, no tengo ni idea, pero dice también que a, a sistemas operativos móviles, y yo mm, quiero pensar que debe de referirse a Android, que es más abierto y, y, por tanto, en cierta forma, más vulnerable a este tipo de ataques, porque eh, con iOS me resulta muy complicado pensar que se puede hacer algo así. Todo esto son, digamos, lo, lo que yo llamo ataques de proximidad, ¿no? Es decir, un pirata con acceso a tu PC. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que conoces a mi PC? ¿Mm? ¿Vale? Y me recuerda mucho al primer bug que yo conocí cuando empecé a interesarme por la actualidad del mundo Apple y de pronto hubo como una gran conmoción en aquel mundo mío, ¿no? Y es que no sé qué feria de seguridad, luego ya vi que esto era como muy habitual, se ofrece un premio a quien encuentre una vulnerabilidad y la demuestre allí y delante de todo el mundo la ejecute tal. Y habían encontrado una vulnerabilidad en a través del Bluetooth del Mac, no sé si era Tiger entonces o era ya Leopard. Entonces claro, decía que, ojo el Bluetooth, eh, que un pirata con que está a, a, en el rango de Bluetooth tuyo, vale no, no me acuerdo cuál era entonces el rango de Bluetooth, 10 metros y que está con un equipo, entonces puede... Digo, yo pensaba, ¿cómo? Un pirata que está a 10 metros mío, ¿no? Un pirata a 10 metros mío, yo no necesito un parche de seguridad del sistema operativo, lo que necesito es un palo, un palo para darle la cabeza y que se vaya. Quiero decir, no, no entendía, más allá de, digamos, de, de la teoría de, de teorizar, no entendía cómo... Se podía hablar de un problema de seguridad que se basa en que haya un tío a 10 metros tuyo. Si hay un tío a 10 metros tuyo y es malvado, no me preocupa que entre por Bluetooth a mi ordenador. Me preocupa, insisto, que me pegue una patada en la espinilla y se lleve mi ordenador. Y la cartera, y el reloj, y todo lo que pille. Esa es una verdadera preocupación, ¿no? No, no que entre por el Bluetooth de mi equipo. Pero bueno... Esto es como muy cuñado, ¿vale? Porque pueden ocurrir cosas, puedes estar en una cafetería, pero cuando los hackers buscan tela, no te buscan a ti en concreto, a no ser que seas eh, alguien muy importante y muy rico, ¿no? A no ser que seas eh, un objetivo ya trazado de antes y entiendo que la mayoría de nosotros no lo somos, ¿vale? no tenemos eh, millones de, 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 de euros en en criptomonedas en, en una llave Bluetooth o en una perdón en una llave de memoria o en disco duro de nuestro ordenador con lo cual pues todos estos ataques de, de personas en medio y tal que requieren una proximidad física o de que como dice aquí para, para esta historia tienen que tener acceso a tu PC o haber instalado un malware en tu PC que les dé control desde fuera Joder, pues son, son como muchas como muchas cosas. Han contactado con las empresas. Este señor del, del Washington Post y dice que ha recibido diversos tipos de, de respuestas. Las Past y Roboform dice que eh, van a, a sacar actualizaciones esta semana para corregir. Eh, a, a algunos de estos problemas no han dicho si lo van a conseguir o no y digo esto porque dice Dashlane que esto es un problema que ya tienen documentado mmm, por algún tiempo y que han estado trabajando en algunas reparaciones eh, ojo porque cuando se habla de One Password está, el, el estudio se centra se quiere centrar en las aplicaciones más usadas en Windows 10 en Windows 10, perdón, y prueban One Password y One Password 4 es decir, la versión actual que es la 7 y la versión 4 no me preguntéis por qué pero eh, así lo hacen. Bueno, eh, dice eso Dashley, ¿no? Que ya llevan tiempo con esto dándole eh, vueltas, pero, y me encanta esta respuesta, tienen eh, problemas de seguridad, tienen otros problemas de seguridad que para ellos tienen mayor prioridad. Y me parece una respuesta fantástica. Sí, efectivamente, si llega un tío y se sienta delante de mi ordenador y tiene mi contraseña para empezar para acceder dentro de mi ordenador o me ha instalado un malware, pues, chicos, ¿qué quieres que te diga, no? Eh, pues sí, efectivamente, pues aquí hay unas historias que están así y estamos en ello, pero hay otras cosas que nos preocupan que nos preocupan bastante más. La gente eh, de KeyPass y de OnePassword han comentado que estos son conocidas limitaciones de cómo Windows maneja la memoria y que, pues eso que aceptan el riesgo, que la seguridad completa no existe y que entienden que sus aplicaciones proveen de seguridad suficiente. Yo eh, os animo, he estado mirando el capítulo de hoy de Deckard y no debe de haberse enterado porque me hubiera gustado mucho eh, conocer su opinión. Me da igual conocerla a priori o a posteriori porque, quiero decir, no voy a hacer suyas mis palabras sin citarle. En el capítulo que ha publicado hoy habla de combinaciones de ONT y router. A ver si... Eh, se entera de esto y, y comenta algo porque, insisto, creo que la respuesta esa de Keep Pass y de One Power es fantástica ¿no? de, Oye, mira, pues sí esto ocurre mmm, la culpa es de Windows, que no sé si lo será o no pero sobre todo la coletilla ¿no? y es que, uh, pues aceptamos el riesgo, hay cosas que, bueno pues al final tienes que asumir y tienes que optar por una uh, seguridad suficiente que no te bloquee, ¿no? Porque como os comentaba al principio, la seguridad absoluta no existe y la seguridad absoluta pues, con, reside en irse absolutamente a, a, a un monte y meterte en una cueva allí con un oso <ríe> para tener a alguien con quien hablar y que de ahí ya sí que no se te va a poner ningún hombre en el medio ni va a haber nadie en el alcance de Bluetooth ni nada de esto. Así que, bueno, volviendo otra vez al principio, como dice el titular del Washington Post, los gestores de contraseñas tienen un problema de seguridad o incluso problemas de seguridad, pero aún así deberíais de usar uno. Yo uso One Password, además tengo One Password por suscripción familiar, es eh, decir, que Rocío tiene su OnePassword Password y yo tengo mi One Password. El tener One Password por suscripción nos permite acceder vía web incluso, o sea, es la diferencia entre comprar la aplicación o pagar eh, la suscripción, en mi caso anual, que la suscripción anual te permite pues que todos tus passwords en vez de tenerlos tú en su archivo encriptado con su camisita y su canesú pero en tu disco duro o en tu Dropbox o en tu aglo Drive pues los tienes en la nube de ellos que desde mi punto de vista pues siempre va a ser más segura, no porque yo crea que la nube de One Password es más segura que la de Dropbox sino porque la de Dropbox al final eso se traduce en un archivo en mi, en mi ordenador ¿no? entonces pues eso me permite insisto, acceder universalmente, hay un acceso vía página web donde yo pongo mis credenciales y puedo entrar a mis contraseñas desde cualquier parte y eso además me permite, lo que ya os he comentado que, que he hecho y que algunos os han puesto los pelos de punta pero lo vuelvo a decir porque hay que hablar de estas cosas he cogido esa, ese One Password y esa clave especial, es decir, todos esos Datos que me van a permitir acceder online a mis contraseñas y con un documento que OnePassword te imprime, que te genera, ¿vale? Que te genera esa hoja de seguridad. En plan, toma, aquí tienes esto, coño, guárdalo bien. Ya que lo has ya que lo has imprimido en papel, guárdalo porque esto es la llave a todo tuyo. Bueno, pues yo he cogido esa llave a todo mi yo y la he protocolizado en mi eh, testamento, ¿vale? Por, por si yo faltara, que decía. Eh, Doña Cayetana, la duquesa de Alba, por si yo faltara, eh, que mmm, los que queden detrás pues, tengan acceso a un montón de cosas que seguramente van a necesitar si yo no estoy. Y Rocío ha hecho lo mismo, quiero decir. Insisto, eh, cada vez que he comentado esto de, de la clave de One Password y el testamento, alguno me ha escrito diciendo, ay, ay, no me menciono no me mente a la bicha, pero queridos, hay que hablar de estas cosas, ¿no? que si no... Eh, a los que quedan detrás se lo vamos a poner todavía más difícil de lo que lleva a suponer nuestra ausencia. Y nada más, todo esto es lo que quería contaros hoy. Espero vuestros comentarios al respecto en Emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo. Y no dejéis de suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.